0: to jest Anestezjo Podcast. Pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Cześć, z tej strony Mikołaj Dyrda z SKN Anestezjologii Intensywnej Terapii. Trochę w zastępcy Staszka, ale jestem na konferencji Anestezjologia Ból w Poznaniu. I tym oto akcentem miłym możemy przejść do drugiej sesji. To rozpoczniemy od wykładu doktora Michała Borczewskiego na temat znieczulenia niskoobiegowego. Przekazuję głos. Proszę bardzo. Dzień dobry, Państwu. Słowacji. Witam serdecznie. Chciałem Wam opowiedzieć o, może nie tylko o znieczuleniu, ponieważ są to troszeczkę prezentacja jest na kontekście znieczulenia, ale ogólnie o mechanizmach odczuwania bólu i w kontekście stosowania wszystkich środków przeciwbólowych. Od razu opowiem, że w ogóle ludzie mogli sobie, sobie robić problemy. I na początku zaczęliśmy leczyć ból silnymi opioidami. Powstał opsykodan No na pewno dobry lek, ale bardzo agresywnie promowany, na tyle agresywnie promowany, że ból dostał, skądinąd słusznie, Dopisany jako piąty objaw, to znaczy piąty ten parametr życiowy najważniejszy przez WHO, jest to ewidentny lobbying firm produkujących leksykodon. Później firmy te doprowadziły w Stanach Zjednoczonych do, do prowadzenia, że silne opioidy, czy no, są dostępne w tym i można sobie życzyć lekarz Co w przeciągu ostatnich 10 lat doprowadziło do epidemii, ponownej epidemii zależności od opioidów w całym kontynencie amerykańskim, na Europie Północnej. I troszeczkę na fali tego i na fali jakby powrotu do fizjologii, e, zaczęto odkrywać, że m, można inaczej odprowadzić chorych bólowych niż leczących tylko opioidami. absolutnie ja nie wiem, że to są złe leki, ale są to leki, które mają określone miejsce w, w tej farmakopii i nie są jakby jedynymi najważniejszymi lekami w kontekście bólu. Tutaj to zdjęcie, prezentacja też była kiedyś pokazywana studentom, na naukowym, bez studentom, także point do tego zdjęcia jest taka, że sami sobie tym nie zaszkodzicie. Bibliografie tam. Głównie opierałem się na badaniach i dokumentacji z Belgii ponieważ tam jest jego takich kilka centrów bardzo aktywnie promujących działanie nisko i Zacznijmy może od zwiększenia ogólnego. Jesteście dużymi, że yy, w dużej mierze zainteresowani Jest W starych książkach do i są te podstawy znieczulenia, jakby taki krótko, na który składa się zniesienie świadomości, zniesienie bólu, przeczenie mięśni, jakby taka podstawa znieczulenia ogólnego. Dobrze mówię, w składzie mięśni jakieś pytanie, to śmiało przerwajcie, podnoscie ręce, machajcie, bo forma dialogu jest mile widziana. Rozumiem, że nie ma. Skoczenie nie jest konieczne do każdego zabiegu, że tak, to wszystko zależy od operatora, od zabiegu, nie jest jakby najważniejszym elementem. No ale zniesienie bólu w trakcie znieczulenia ogólnego no jest chyba oczywiste, prawda? Bo jak mówi definicja zaczerpnięta z niewidziale tego bólu, to jest subiektywne, przykre negatywne, wrażenie zmysłowe, powstające od bodźców, ból jest oczywym subiektywnym, Dlatego jest nim wszystko to, co chory w ten sposób nazywa, bez względu na obiektywne objawy z nim związane. To też poprzedni wykładowcy sugerowali, no nie? Zniesienie świadomości, no chyba najważniejsze, z znieczulenia, no, znieczulenie to jest odwracalny stan zniesienia świadomości. Więc już wiemy, że ból jest o czymś subiektywnym. Bólem jest to, co to się nazywa, że jest bólem. Bez świadomości nie ma odczuć. Możemy powiedzieć, że świadomość świadomości nie ma bólu? Nie. To co, co jest w takim razie? się hemodynamiczna dokładnie to jest odpowiedź e, układu autonomicznego na bodźce nocyptywne, które u świadomego człowieka wywołałyby ból. To profesor machała troszeczkę na początku swojego wykładu. Niestety moją błędę prawie, że powiedział na głos, ale mm, może mi za Także troszeczkę trzeba by przeorganizować ten dogmat, że jakby realnie w znieczuleniu ogólnym konieczna jest oczywiście nie pamięć, nie świadomość, na tyle, na ile jest to konieczne dla wykonania zabiegu i bardziej stabilność hemodynamiczna niż stosowanie odpowiednich środków. Stabilność hemodynamiczną możemy uzyskiwać także w inny sposób. Więc, powtarzając jakby, analizja, czyli zniesienie bólu jest jak to, oczywiście, bardzo ważnym elementem, ale dla pacjenta, który jest świadomy, tego pacjenta ma nie boleć i to jest pacjent, który powinien otrzymywać adekwatne środki przeciwbólowe, w tym także i z odpowiedniej dawce. W trakcie samego znieczulenia, czyli tego przejściowego zniesienia świadomości, mniej ważne jest stosowanie leków stricte działających na, szczególnie na orycego terapioidowe. A prowadzenie tego znieczulenia w sposób stabilny, hermologiczny była jakby odpowiedź układu autonomicznego, wyzwala w sumie reakcje stresowe, przemiany biochemiczne w dzielaniu hormonów stresu. I to jest jakby element, z który staramy się jakby stabilizować przede wszystkim. Poziom kortyzodu, czyli hormonów stresu może być istotnie zwiększony w czasie odpowiedzi właśnie układu autonomicznego, a opieki stronują są bardzo dobrymi środkami, które dają dobrą stabilność układu hemodynamicznego, jednocześnie nie działając mocno każdydepresyjnie, dobrze odczynają całą symulację autonomiczną, co daje pewną potencjał ale względnie niedużą, szczególnie bez połączenia z innymi środkami powodującymi hipotencję ale ma to albo wręcz bez opionitów. Tu opieram się na takich właśnie tych belgijskich zanieśleniach. Kto mniej więcej, to są badania e, ankietowe chyba z 2015 roku. Kto stosuje i czemu stosuje? No oni generalnie tu do zainteresowanych i także większość, z ich stosuje, to są nie ważne, przelecimy ja szybko. Generalnie większość to doświadczeni, ale anestezjolozy 10 lat praktyki, niedoświadczeni rzadko. Nawet jedna ankieta była przysyłana z Polski, ale też ankiety były przysyłane z Nigeru, to jest taki tam kraj na środku Afryki, chwileczkę, za godzinę naciskam, że mi się sprawdzi, się nazywa. Czy wszędzie można, Gdzie tylko w okay. krajach rozwiniętych. A najważniejsze pytanie, czemu robić jakby to znieśnienie skopioidowe? To wszystko są stare badania fizjologiczne. One są troszeczkę, te zwłaszcza ten pierwszy slajd jest wręcz yy, Dość um, myślę, że przejazd kradiony, bo wynika z niego, zauważcie, że to jest jakby porównanie tolerancji, szybkość narastanie tolerancji na morfinę. W ósmej godzinie prowadzonego badania morfina działała porównywalnie skutecznie do soli fizjologicznej, czy to znaczy, że mamy w jakimś przeciwku dawać soli fizjologiczną z morfinem. Drugie badanie jest o remikentanery, który bardzo dobrze też generuje oporność na pielęgny. Hiperalgezja poopioidowa. Opioidy wywołują, e, no może do opioidy wywołują tolerancję. To na pewno wiecie, to, to uczono farmako jak się nazwali historię. Farmakologii, no, właściwie historii farmakologii w tej uczelni. E, to, to, to tym mówią, że opioidy wywołują tolerancję przed lekko przyjmowania opioidów każdy, kto pracował z rolami bólowymi, soliatymi na przykład wierz tam stopniowo, trzeba zwiększyć dawki tych opioidów, czy opioidy i tolerancja narasta. A jak myślicie, jak szybko narasta tolerancja na duże dawki opioidów, w się znieczulenia ogólnego? To są miesiące, dni, tygodnie, godziny, minuty? Godziny się można domyślić. Tylko pisze. Właśnie godzin. Tu co coś minut. to prawda, kurwa. Im więcej pacjent opioidów dotrzyma, w krótkim czasie śródoperacyjnie, tym większe będzie u niego zapotrzebowanie na środki opioidowe pooperacyjnie, a mimo tego, że ci chorzy dostaną dużo większe dawki opioidów niż chorzy, którzy są prowadzeni bezopioidowo albo niskoopioidowo, tym nadal będą mieli gorsze oceny, punkty w skalarze ceny bólu. Żeby jeszcze dodatkowo z punktu widzenia anestezjologa zamontać pacjenci na takim standardowym wysokoopioidowym znieczuleniem, które średnio-wysokim, takim standardowym nie czuje, jak to się zwykle robi, czyli tam 0 flora, 200 propofolów, 500, 500 mydów, nie ładnie się prowadzi taki pacjent. I oni się budzą, że prowadzi się ładniej i łatwiej niż ten prowadzony niskopioletowo. Budzi się szybko, jak to się robi dobrze w komforcie bólowym. W komforcie bólowym pozostaje także na soli budynczuleniowej. Wyjeżdżę, nie jesteśmy z siebie zadowoleni, ale nie jesteśmy świadomi tego, że ci chorzy mają istotną hiperalgię przez kolejne 4 dni. <coughs> Większe zużycie to się też przekłada na dłuższy czas pobytu w szpitalu, na efekty uboczne opioidów, o których się nie pamięta, rodzajyczne jak zaparcia, ale które wydłużają czas pobytu w szpitalu, opóźnioną mobilizację, hipotencję. Czyli chorych generalnie leży w łóżku zamiast stać i... radiazja i tolerancja na biodie jest najbardziej nasilona po krótko działających opioidach. A to może wymyślić o czemu? Czemu nie po długo działających? Po krótko działające, nie boimy się krótko działających no nie? Wszyscy chcemy mieć leki, które są sterotne, czyli krótko działające. A czemu? Bo może mi dać dużo i czujemy się bezpiecznie, dać się dużo nie boli. A że jesteśmy dużo krótko działającego leku, to może znaczyć, że. Mamy bardzo dobrą. mamy bardzo dobrą jakby zablokowanie receptora pieidowego. Uruchamia się jakby negatywne drogi działania. O I chory ma mocno wyszony receptor apioitowy i bardzo szybko narasta na niego na początku tolerancja. To prancenopid, to jest już prosty mechanizm receptorowy, czyli po prostu zmniejszenie liczby receptorów, zmniejszenie aktywności, zmniejszenie jakby aktywności szlaków, ale prowadzi ona też do hiperalgezji porpioidowej, w której jakby odgrywają one głównie receptory MDA, bo one będą dla nas istotne, bo na, na nie są nam się wstępnie działa, bo mamy leki działań, co na tym a ja no tam prowadzę do szeregu niekorzystnych rzeczy. Przeczulicy nieadekwatnych jakby mm, reakcji na bodziec, który normalnie nie wywołuje bólu i zwiększonego zapotrzebowania się środki tych to A to też pisze, że, że tam receptory NDA działają wprost proporcjonalnie tak naprawdę dodatki opioidu. Hmm. Kolejne pytanie jakby samej hiperalgezji, bo z jednej strony przy opioidach które działają dość krótko, możemy mówić o szybko narastającej tolerancji, ale trzeba też jakby sobie analizować, czy nie ma takiego efektu odstawienia jakby negatywnych zespołów, od takich naprawdę odstawiennych w i bo jeżeli mamy z jednej strony wytworzoną tolerancję w dół z hiperagrezję, to może oprócz tego, czy o części jakby wybranych chorych, jakby sam zespół odstawienny też może mieć znaczenie, jak po nikotynie na przykład. Z takim większym slajd, który mówi oczywiście, że zużycie morfiny jest wielokrotnie większe ruchowych na znieczuleniach opioidowych, że tak naprawdę wszystkie w tym punkcie wygodne dla jego rzeczy, czyli mniej ludności wymiotów, mniej drżeni po znieczuleniu, mniejsze zabrzewanie rzeczy w skali były wszystko to jest w znieczuleniach opioidowych niż opioidowych i przede wszystkim też szybsza mobilizacja chorego. Parę słów o że ten bo to jest jakby, profesor Machała nie powiedział nic, ale fajny lek, wspaniała farmakokinetyka, wspaniała farmakodynamika. Ale są bardzo dużo, jako że fentany jest świetnym środkiem, który wywołuje hiperfartezję, jest dużo jakby prac imiących One są, powiedzmy, że umiarkowanie wiarygodne, bo w analizie, którą na końcu opowiem o niej trochę gorzej to wychodzi, 50 mg na kilogram, czyli to jest tak naprawdę przy liczeniu powyżej około 2-3 mg remik fentanylu. W tym sensie,
1: dłuższego zliczenia nie jest problem.
0: Jak się prowadzi chorych głęboko do osiągnąć takiej dawki, do zwykłych zabiegów. Yy, wiadomo, że porównując wyższe i niższe dawki remik fentanylu, wychodzi, że chorzy, których bardziej boli po tych wyższych dawkach, tak jak przy w przypadku lodowych, no, to, to mam 10, 14, minut, no to o bogowieś wyjdzie do przyspieszając. Mamy w meta rzeczywiście udowodnione, że są bardziej nasilone do obliwości po powyższych dawkach fentanylu. Może wytwarzać się i której można zapobiegać przy podaniu propofonu. To były jedyne wnioski. To też, żeby już było szybciej. te mają też Znaczenie immunosupresyjne to nie jest do końca jakby udowodnione. Są badania w trakcie, są badania potwierdzające, to są badania wykluczające, ale część badań mówi, że u chorób onkologicznych szczególnie jest istotne skrócenie czasu przeżycia po opioidów. Tak w miarę nowe badanie mówiące, że chorzy po z nie mają do trzech razy dłuższych przeżyć i po niskopioidowych. To jeszcze szybko zrobiliśmy, no powiem o wskazaniach, jak to zrobić. Wskazanie, to sobie zaznaczyliśmy, czyli wskazanie otyłość bezdech sennych, którzy, czyli chorzy, u których jest większe ryzyko akumulacji obiektów i wszystko, co zmniejszy, to jest dla nas zaletą. BHP, czyli nie chcemy manipulować lekami zmieniającymi napęd oddechowy u chorych, którzy mają już potencjalnie zagrożony ten napęd oddechowy. Zależnie od opioidu, co Pani doktor z mówiła o pacjenta, pacjencie na metadonie, no, takiego chorego, który przez przejmuje opioidy, zamienienie typowego opioidowego znieczulenia to jest wrzucenie go od razu na stopień wyżej jego tolerancji na opioidy i zwiększenie zapuszczalenia na opioidorze leki później, czyli generowanie kolejnych problemów. Uczulenia to oczywiście, jasna rzecz. hiperalgezja czyli chorzy i hiperadwiazja, te różne dziwne zespoły bólowe, to też są chorzy, którzy są trudni do prowadzenia i trudni, jak w leczeniu bólu wszystkim trudni psychicznie, niczym ich opioidowe, to jest tak naprawdę robienie krzywdy. Onkologia ze znakiem zapytania, bo te, te doniesienia są, ale jakby zawsze bezpieczniej zrobić nisko opioidowo. niż wysokopioidowo, choć to nisko, co nie kosztuje. Dobra, to tak naprawdę powtarzamy to, że chirurgia płatów jest istotna z tych samych powodów i cały protokół ERAS to się akurat nie wyświetla, ale tutaj, tutaj pisze ERAS, czyli szybsza mobilizacja chorego po to. jak to zrobić? To dać proste rzeczy. NLPZ, regionalne znieczulenie, odpowiednio interwenia głębokości znieczulenia, głębsze znieczulenie anestetykiem. To odpowiedź w jednej do planeta. Jak ja no to też oczywiste. Ketamina, bardzo ciekawy <coughs> istotnie zmniejsza hiperalgezę popioidową przez to, że blokuje receptorem MDA. Tutaj mamy przykład, tutaj jest y, spadek, znaczy wzrost wrażliwości po y, użyciu mi To samo plus ketamina mamy tutaj dla ciągłą. Podobnie działa się przy magnezu też po zblokowaniu receptorów MDA. Lidokaina, który jest lekiem, który jest tani, łatwy, bezpieczny, bez e, realnie efektów ubocznych. Jak najłatwiej zrobić sobie znieczulenie niskiej
1: Można zastosować teksmetamidynę,
0: żeby zablokować wstępnie odporność współczulną. Lidokaina, która jest, to znaczy dopiero wchodzi, zaczyna być bardziej taniej dostępna. Lidokaina, którą zawsze można, indukcja propofol, magnez, to wszystko jest świadczenie, jeżeli jest potrzebne, leki przeciwzapalne. Ketamina w nie tak dużej dawce, generalnie ketamina dwieże z lekiem, który w im mniejszych dawkach jest podawany, tyle dwie działa i generalnie leki bardzo aktywne, które mają na celu utrzymanie stabilności krążeniowej. Odtrzymanie jeszcze możemy oczywiście zrobić z tym rzecz rzeczm, wcześniej plus dołożyć paracetamu metamizowa. Hemendylem, stabilność każdy z tych leków ma jakiś inny wpływ. W sumie to, oczywiście, jak w czasie każdego znieczulenia, ci pacjenci są zwykłady jak kroki potencjalni, ale to nie zleki ich utrzymać. Jakoś w miarę zabidnie. Dlatego przylecimy, przylecimy. Pielęgniarki to lubią. Nie, nie, nie wierzcie, w to pielęgniarki nie dobra nic nowego. Realne przeszkody do sprowadzenia bez opioidowych znieczudeń. To są wszystko nowe rzeczy. W sumie jest mało publikacji. Publikacje są nie do końca jakby obiektywne. Więc nie ma wytycznych, jasnych. Nie bardzo jest się gdzie szkolić, to rozpoznanie się nie samemu. Nie do końca udowodnione jakby odległe wyniki, bo skoro robimy coś krótko, to nie bardzo znam odległe wyniki tego. Mało no, danych, yy, brak świadomości, drogie, wszystko to jest drogie od incentralnej sani. Yy, większość tych rzeczy jest od level i więcej pracy. Zdecydowanie więcej pracy na dnieczalenie, blisko pieśle, mi się więc to trzeba poświęcić. Dobra, cały to to są są stosunku się szybko. Sny. Po niskim opioidowym znieczuleniu, czyli po znieczuleniu, gdzie dają tą straszną ketaminę, które się wszyscy boją na salach operacyjnych, jest mniej złych snów niż po obydwu zakardiowych. Opioidowym znieczuleniu, co już dzisiaj było mówione, opioidy wywołują nieprzyjemne sny, opioidy wywołują problemy ze snem, koszmare senne, częściej niż ketamina. Warto o tym pamiętać. Gabopentynnoidy bardzo ciekawa grupa, to już też nie będę się rozwodził, ale yy, geobapentynoidy, które szczególnie w przypadku leczeniu bólu bardzo znacznie zmniejszają zapotrzebowanie chorych na ból. Gabalina 75 mg godzinę przed znieczuleniem tak naprawdę złędnie tam lek. I powtarzając nie pamięć stabilność unieruchomienia. Dziękuję bardzo Państwu.